0: Martes soleado pero todavía algo fresco aquí en la capital cubana una jornada que ha amanecido también con algo de brisa muy agradable para salir a caminar y yo estoy aquí con el café ya servido para contarles los temas principales de este 7 de noviembre de 2023 se nos está acabando el año así que ya saben Pronto estaremos celebrando también en diciembre próximo los cinco añitos de este podcast el cafecito informativo. Me voy a dar eso sí el buchito mañanero. Después de este sorbito, les comento que a cada restricción, a cada medida, a cada normativa oficial, parece que les surge inmediatamente un truco, una manera de burlarla, evadirla, darle la vuelta y reírse de las autoridades cuando intentan, como decimos en el refrán tan conocido, ponerle puertas al campo o ponerle puertas al mar. De una de esas puertas voy a hablar hoy en el primer tema del podcast, porque las autoridades es Ciego de Ávila en el centro de Cuba tienen eh, pues el dolor de cabeza de que la producción ganadera sobre todo de leche en esa región pues no acaba de repuntar y aseguran y que en la provincia los ganaderos de esa región deben más de 990 mil litros de, le de leche. Ahora bien, ¿cuál es uno de los trucos que están usando estos criadores de ganado para no cumplir con digamos las exigencias oficiales de entrega de una cantidad de litros de leche cada día? pues dan por fallecidas a sus vacas aunque sigan respirando, entonces ahora las autoridades se han mandado a la carrera a buscar si han falsificado estos certificados de defunción de las vacas, cuáles son falsos, cuáles son reales porque de pronto se han dado eh, de bruces ante la evidencia de que hay una altísima mortalidad, una supuesta altísima mortalidad, pero los animales siguen vivos o algunos de ellos siguen vivos, esto fíjense que de que torcido pero forma parte de los mecanismos de evasión que encuentra la gente ante un régimen que quiere controlarlo todo, hace un tiempo les contaba en este programa también otro de estos absurdos y era que muchos ganaderos declaraban eh, cuando les nacía una vaca pues lo declaraban en realidad como macho entonces el país estaba lleno de terneras machos, no No es una contradicción en realidad eran terneras pero en los papeles decían que eran macho para evitar entonces después tener que darle al Estado la leche o parte de la leche que producía el animal y las crías. Había que darle también parte de las crías si se trataba de una vaca. Entonces el país estaba pues lleno de estos animales que una cosa decían los documentos y otra la realidad biológica de este, de este ganado. Entonces, bueno, ahora hay otro truco que es declarar muerta una vaca que sigue viva. ¿Por qué pasa esto, señoras y señores? Porque no es posible simplemente tener al Estado en cada establo, en cada habitación de una casa, en cada hogar, en cada plato, en cada cocina, en cada litro de leche. El Estado no puede estar regulándolo, controlándolo y vigilándolo todo. Y claro, el campesino que se siente asfixiado por los planes, eh, los requisitos y también los bajos precios que le pagan por sus litros de leche, sencillamente pues encuentra estos trucos y encontrará otros más. ¿sí? Vacas que los papeles dicen que murieron hace un tiempo y que sin embargo siguen pastando por los campos de esta isla, específicamente por los campos de la provincia de Ciego de Ávila. Cuidado, cuidado con esas vacas fantasmas. Al final, la lista de los deportistas cubanos fugados durante los Panamericanos en Chile fueron en total Sí, se le sumó el nombre de una jugadora de baloncesto que también se pues, escapó mientras la delegación cubana estaba participando en este torneo en territorio chileno. Pero hoy no voy a hablar solo de los que se escaparon, sino también de una historia muy linda, muy linda, de un cubano, se trata del de atleta Santiago Ford, que hace cinco años, justamente un 8 de septiembre, que es el día de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre o Cachita, salió de la isla, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, en un vuelo hacia Guyana, para intentar abrirse camino como deportista en Chile. Transitó a través de Perú, caminó por miles de kilómetros, incluso atravesó parte del desierto de Atacama, solo y a pie. Eh, caminó, en parte, guiándose por la línea de tren. Eh, después supo que había incluso cruzado zonas que son campos minados, y ahí estaba Santiago Ford persiguiendo un sueño. Llegó a Chile para colmo de males, pues lo interrumpió eh, la pandemia, las protestas en Chile y su sueño de seguir entrenando y presentarse bajo la bandera chilena parecía que se postergaba y se postergaba. Finalmente logró entrenar, finalmente logró ser aceptado, finalmente en enero de este año obtuvo la nacionalidad chilena y ¿saben qué? Compitió el pasado 2 de noviembre, bajo esa enseña chilena, y ganó en la prueba de Decathlon se alzó con la presea dorada. Así fíjense qué historia de persistencia, perseverancia, sacrificio personal, perseguir un sueño. Pero también este Santiago, este deportista Santiago Ford es una, eh, digamos, un talento que se ha perdido de Cuba por no saber cuidar a sus atletas, por no saber darle una vida digna a sus deportistas. Los contrastes de la realidad cubana no solamente está entre lo que pueden permitirse quienes tienen divisas en comparación con aquellos que solo tienen ingresos en moneda nacional. No solamente se ven también, digamos, estos contrapunteos entre cómo vive la clase gobernante y el pueblo, el cubano a pie, sino también en los productos que se exportan y los que se quedan en el mercado nacional. Recientemente veíamos anunciar a Bombo y Platillo a la empresa pesquera de Santa Cruz del Sur en Camagüey, esto es en el centro de la isla, que habían capturado hasta octubre pasado unas 188 toneladas de langosta. ¿Sí? Langosta, la reina de los mares cubanos, que básicamente toda esta captura se destina al comercio internacional mientras los platos de los nacionales eh, apenas pueden darse el gusto de comer alguna que otra vez algo salido de nuestros mare mares alrededor de la isla. ¿sí? Mientras la langosta se exporta a Europa Canadá y otros mercados internacionales, pues los cubanos lo que tienen acceso en estos digamos, en estos comercios que alguna vez se llamaron pescaderías y ahora habría que quitarle el nombre porque ni pescado venden bueno pues lo que tienen acceso si acaso es a unas croquetas que tienen mucha harina y poco recuerdo de algo parecido a marisco o a pescado, fíjense qué contradicción como lo mejor de nuestro país, el café el ron y ahora la langosta termina, termina en otras mesas mientras los cubanos estamos condenados a los malos productos, los productos digamos ya muy conformados muy procesados nada que ver con la rica langosta que llega a esas mesas europeas desde aquí Y al programa de martes lo voy a despedir no solo con buena música, sino también con la recomendación de escuchar una voz, una voz como la de un ángel. Se trata de la cubana Soylin Rose, que estará presentando su primer concierto en el Teatro Marina del Sol. Esto es en la región de Talcahuano, en Chile, el próximo 16 de noviembre. Recuerden que he hablado de esta artista cubana ya en el programa porque tuvo un muy exitoso paso por el show de talentos La Voz de Chile llegó hasta las finales, estuvo compitiendo por el primer lugar casi casi hasta el final y ahora pues está planificando este concierto para el 16 de noviembre muy pronto en Chile está reitero en el Teatro Marina del Sol de Talcahuano así que ya saben, revisen la cartelera del diario 14 y medio los que están por Chile podrán disfrutar de su talento, su versatilidad y sobre todo de esa voz como los ángeles muchas gracias y hasta mañana miércoles el día en mitad de la semana por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos